0: Olha, você que é seguidor do canal Acordo do Dinheiro uh, já tem várias rubricas. Há uma que eu, há muitos anos, queria fazer. Que é, eu tenho um sonho, que é acreditar que nós conseguimos consertar as nossas cabeças. E estamos a falar de relacionamentos entre amigos, de relacionamentos entre pessoas que têm uma relação mais íntima connosco, entre pais e filhos, e até mesmo dentro dos locais de trabalho. Ora bem, uh, três anos e meio depois de começar o canal Acordo Cor do Dinheiro eu vou conseguir realizar este sonho não estou sozinho está aqui esta senhora ao meu lado que é uh, Alexandra Nunes doutora Alexandra Nunes psicóloga clínica e vamos iniciar uma série de programas regulares vai ser à cadência de uma por semana sobre alguns dos problemas que mais nos afetam tanto do ponto de vista afetivo como interrelacional mesmo no ponto de vista profissional ora Porquê é que nós decidimos lançar este programa agora? É muito simples. A pandemia obrigou-nos a reclusão, a uh, várias pessoas da mesma família, inclusive famílias que já não estavam muito bem, passarem a conviver muito tempo. Ora, isto trouxe uma série de problemas. Uh, e, uma das, e um dos problemas que trouxe foi como é que nós aturamos outra pessoa, outras pessoas, passando tanto tempo juntos. Uh, ponto fundamental. Há várias formas de pegar nisto. Nós decidimos começar por um tema muito quente, chamado infidelidade. E é por aqui que vamos começar com o Alexandre. Alexandre, tínhamos analisado aqui o nosso guião, que primeiro iríamos tentar perceber porque é que as pessoas traem a pessoa que dizem amar. Depois, vamos traçar o mapa, é uma expressão tua, de cada pessoa, já vamos perceber o quê. E depois, o que é que origina as traições, e os sinais que nos podem ajudar a prevenir esse problema. E depois, finalmente, vamos ouvir os teus conselhos, como é que como se pode dar a volta a isto. Vamos, então, ao início, ao primeiro ponto. Porquê é que as pessoas traem a outra pessoa que dizem amar?
1: Sim, isso é um grande, um grande tema, não é? E inconclusivo, não é? Inconclusivo. inconclusivo. Sim, porque, de alguma forma, não é quem ama não, não trai. Uh, e, e, portanto, sentir-se-á bem na sua relação.
0: Por definição.
1: Por definição, exatamente. Mas o que é um facto é que, por vezes, as relações carecem de algum conteúdo, né, que por vezes é identificado e consegue ser logo revertido, uh, outras vezes não. Né? E, portanto, nessas situações acaba por, efetivamente, poder haver uma lacuna, né, uma porta uh, aberta para que essas situações possam acontecer.
0: É. Alexandra, quando estamos a falar de eh, infidelidade e de traições, estamos a falar do ponto de vista físico ou meramente mental? Porquê? Porque eu lembro, eu, eu gosto muito destas matérias e falava muitas vezes com profissionais sobre isto. E havia uma vez, uma vez uma psicóloga que me disse que o que a preocupava mais às vezes não era tanto a traição física, era a traição eh, mental da pessoa.
1: Sim, Sim isso leva-nos efetivamente aqui a um outro subtema, né? é? que é uh, a panóplia de situações que podem, ou que remetem para uma traição. não é? Porque pode haver uma passagem ao ato, mas pode efetivamente ser algo muito platónico e apenas o chamado flerte.
0: Tu, na, na experiência que vais tendo, o que é que encontras?
1: Sim, aqui a experiência que eu tenho é muito mais ao nível uh, físico. Pronto. Uh, também a parte intelectual acaba por estar uh, presente, não é? até porque muitas vezes essas situações acontecem a nível profissional no âmbito profissional, não é?
0: Porque Por causa da proximidade das Exatamente. pessoas?
1: Exatamente, sim, porque muitas vezes são temas em comum, são temas que acabam por estar a acontecer naquele preciso momento e que acabam por ter aqui alguma sintonia com ambas as pessoas, não é? E que muitas vezes a pessoa não quer levar para casa, não por não poder ter uma companheira ou um companheiro à altura para isso, mas porque na realidade não querem perpetuar e prolongar a questão do trabalho em casa, não é? E também pelo facto de haver quer queiramos, quer não, um mindset da pessoa que trabalha conosco, com, 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 com é? a pessoa em causa, pode efetivamente também criar uma maior conexão, porque fala-se a mesma língua, enquanto a pessoa de casa não sabe e, portanto, pode não, não chegar lá tão rápido quanto a pessoa que faz parte daquele núcleo. E também está mais perto. É? Sim.
0: Pela experiência, hum, tu, há mais casos, ou melhor, Há alguns casos que a mera traição mental também acaba por rebentar com os casamentos.
1: Sim, sim, sim. porque muitas vezes né e a traição uh, uh, pode ser efetivamente sem passagem ao ato, mas de facto só a platónica, porque a nossa cabeça consegue imaginar muita coisa. né E daí a grande questão do que é que é traição, porque a traição pode de facto não ser apenas uh, o ato propriamente dito e uma elaboração, apenas uma mentalização de se poder estar com aquela pessoa, fazer qualquer coisa com aquela pessoa, e por si só já é uma representação mental. Sim,
0: sim. Quando tu há um bocadinho dizias que uh, a pessoa começa a viajar, uh, depois, depois de ter descoberto uma, uma traição meramente mental do seu cônjuge ou do seu companheiro ou companheira, o que é que tu queres dizer? Por exemplo, a pessoa... Começa a imaginar, ai, o que é que ela fez, o que é que não fez, para onde é que foram, com quem é que foi, é, é isso que tu queres dizer?
1: A pessoa traída, uh, por vezes, e é necessário a pessoa saber isso, porque aquilo é uma ruminação que passa a existir na cabeça da pessoa e que não a deixa descansar. Então, por vezes, são temas uh, que é difícil para o outro responder, né? mas que para a pessoa pode efetivamente sossegar porque acalma aquilo em que é tudo que possa vir à mente.
0: Quando situações dessas acontecem, não acontecem de um momento para o outro, é uma espécie de um processo de desligamento da pessoa com quem estamos e uma ligação crescente com a pessoa que está do outro lado. O que é que nos impede a nós, imagina que estamos a viver isto, neste momento, a é deixar chegar isso tão longe sem falar com a pessoa com quem nós estamos?
1: Sim, para já remete para também já uma falta, a priori, de uma falta de comunicação já presente na própria relação, é? que leva a que na realidade haja aqui uma alimentação eh, extra é? de alguém de fora, é? que, que nutre, que preenche, eh, que nos faz aqui eh, poder levar a outros eh, fatores mais excitantes.
0: Que às vezes é intencional porque a pessoa percebe o que é que está em falta do outro lado.
1: Sim. Sim, isso, isso sem dúvida. Pode ser ou não, não é? porque muitas vezes não é um ato intencional, as coisas vão-se dando e páginas tantas, quando a pessoa percebe, já acaba por estar envolvida. Ou mesmo que não haja ainda um envolvimento, mentalmente a pessoa já percebe que está a pensar demasiado naquela pessoa e que é importante estar e que é, e que é um desejo de poder novamente partilhar alguma coisa com ela, nem que seja uma conversa.
0: Bom, nós temos, uh, o canal Cordinha, como sabes, tem muitos espectadores uh, e tem uma audiência brutal. Imagina que quem está a ver neste momento diz assim, epá, eu estou precisamente naquele momento. Nesta altura, antes de prosseguirmos no programa, qual era o conselho que tu achas que podias dar de maneira que quem está daquele lado conseguisse travar o problema ou então começar a encarar o problema de maneira diferente.
1: Uhum. E, e Quando falas disso... Quando
0: falo disto, neste momento em que tu estavas a dizer agora, que, imagina, no local de trabalho começas a simpatizar com uma certa pessoa, começas a pensar muito nela, descobres, um dia acordas e diz assim, peraí, mas eu estou a pensar mais nela do que na minha mulher, ou então no meu marido, é, é igual... Uh, Imagina que quem está a ver está exatamente neste ponto da situação. O que é que tu dizias a essa pessoa para poder resolver o problema antes de acontecer um problema?
1: Exatamente, sim. Aí é importante poder fazer uma autoanálise e perceber o que é que ela também não está a conseguir dar à relação. Uh, ou, fazendo uma avaliação, que, que aquilo que está em lacuna é o outro lado, é poder efetivamente dialogar. Né, e, e dar a entender, dar, dar a entender dialogando eh, de forma coerente e muito aberta o que é que, possa, o que, é que está a acontecer no, no seu processo de análise ou seja, identificar o que é que está em falta porque efetivamente percebe que é isso que está a, a puxar para o outro lado para que na realidade dentro da relação haja a possibilidade de se poder reverter isso
0: Eu queria fazer aqui um parênteses porque lembro-me de, de, uma, de uma situação que se passou com uma grande amiga minha em que um dia uh, encontrei a meio deprimida e ao conversar com ela percebi que tinha um problema com o marido. Uh, parecido com isso, olha, eu comecei a interessar-me por outra pessoa, uh, já não gosto do meu marido e eu perguntava-lhe, mas não gostas, que do ponto de vista de coração, afetivo? E ela, não, 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 tinha, não sinto desejo sexual, atração sexual pelo meu marido. Como é que se parte isto e que se consegue re, re, reganhar essa atração por outra pessoa, se é que se pode fazer?
1: Sim, para já é importante perceber qual é que foi o momento em que isso aconteceu, em que estágio do relacionamento deles isso aconteceu, não é? O que é que possa ter acontecido? Foi uma situação de vida que originou aquilo, não é? Foi uma situação de... Desinteresse da outra pessoa? Desinteresse da outra pessoa, portanto, é importante identificar o timing em que isso possa ter acontecido, não é? E efetivamente também perceber o que é que pode existir por parte da pessoa que está nesse processo, não é? Nessa dualidade, que possa poder reverter uh, uh, essa situação, pedindo sempre, de alguma forma uh, ou outro, essa, essa mesma partilha, se o mesmo é sentido pelo outro lado. Né?
0: E, da experiência que tu tens, é fácil fazer isto reverter o processo?
1: É, pode ser. Uh, se ambos, efetivamente, tiverem implicados e que faça sentido a ambos, Poder reverter esse processo é, 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 é possível.
0: Mas é preciso recorrer a um profissional, um marriage counselor, uma pessoa como tu que trabalha estas matérias.
1: Sim, sim, porque muitas vezes aquilo que eu sinto em, 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 na minha prática clínica é efetivamente isso, não é? Eu falei, eu dialoguei, eu já disse, ou ele ou ela parece que não entendem, não consegue perceber.
0: Parece então... um diálogo de surto. Sim.
1: Então, e aquilo que muitas vezes acaba por acontecer em, na, parte, na parte prática e clínica, quando recorrem, é efetivamente esse, essa epifania, é? de como se aquilo nunca tivesse sido abordado. É? E muitas vezes eles dizem: ah, Eu já tinha dito isso, nós já tínhamos falado sobre isso. E sem dúvida, no setting certo, faz seco. -se não, e as coisas acabam por tomar muito mais sentido uh, e poder-se efetivamente também implicar muito mais porque ambos estão ali para reverter essa situação.
0: Alexandre, quando nós estávamos a conversar sobre o programa e sobre o tema da infidelidade o, o segundo ponto que querias foi o sugestão tua disseste, vamos traçar o mapa, entre aspas, da pessoa o que é que significa isto do mapa?
1: sim é assim, a PNL fala muito... E tem uma premissa, Programação
0: neurolinguística.
1: Exatamente. Pronto, fala Tem uma premissa, não é? que é uh, uh, o mapa não é o território. Não é? E infelizmente aquilo que acontece, uh, grande parte de, dos conflitos que existem a nível uh, amoroso, não é? é efetivamente achar que o meu mapa é o meu território. É o território.
0: Mas o que é que tu queres dizer com o um mapa em si?
1: É, é mesmo isso. Nós olhamos para o um mapa... É? E se eu achar, uh, que ele tem, tem contornos, é? portanto, eu olho para aquele mapa e acho que aquele mapa tem o, contor, o contorno A ou B, a outra pessoa pode olhar para esse mesmo mapa é? e, ter e ter uma percepção diferente. diferente. Portanto, e a tendência que existe é ter uh, uh, como referência que o meu mapa é o território, então eu quero que o outro também tenha o meu mapa, e, e não, e o outro tem o mapa dele. É? E, portanto, às vezes esta tentativa de querer que o outro faça a minha imagem e semelhança acaba por ser muito conflito, um, um fonte de grande conflito, sim. Eu, eu estava com uma, uma, uma paciente, eu lembro de uma história clínica, de uh, uma senhora que está casada há 35 anos, e ela dizia, uh, ele teve com a mãe, não é? O pai tinha, tinha uh, falecido uh, portanto, quando, era, quando, quando ele era, era novo, ele viveu com a mãe e com a avó, e ela dizia efetivamente se ele teve 20 anos a viver com a mãe e com a avó, isso já está há 35 anos comigo, porque é que ele não está mais parecido comigo?
0: Oh. Terrível. Como é, como é que tu te sentiste? Ao ouvir? Como técnica, quando ouvir uma coisa destas, o que é que te sentiste?
1: Sim, para já senti que efetivamente aquela pessoa queria que aquele homem tivesse uma padela.
0: A sua imagem em semelhança.
1: semelhança não é? E o que é um facto é que este homem tem uma raiz e tem as suas bases e tem a sua matriz. E portanto ele tem coisas dessa, dessa desse código genético, dessa envolvência social, de, 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 de sendo cuidado para esta mãe e para esta, esta avó. Portanto ele tem essa matriz que é diferente da dela, portanto ele não vai ser igual a ela independentemente de ele estar constantemente a conviver com ela há 35 anos, as coisas não são desta forma, Sim, não é? E é possível, fazer,
0: é possível fazer uma aproximação entre as duas coisas para, para evitar este sentimento que a senhora tem? Claro,
1: até porque o que é importante aqui é perceber, e foi de facto muito positivo, não é? Porque ela nunca tinha visto as coisas nesta perspectiva é, ele tem a matriz dele, ele tem a educação dele, a base dele não é? nós estamos aqui também a falar de situações de alguma de algum conflito com esta mãe não é? e que efetivamente ela acaba por ser um gatilho de determinadas coisas que a mãe também fazia a eles não é? ele achando que não é suficientemente bom, e ela nunca tinha feito visto esta perspectiva as coisas, porque no fundo ela, ela ativa-lhe uma, uma má lembrança da mãe.
0: Ou seja, apesar de tudo, e apesar de ele ser muito parecido com a mãe, o que tu notaste foi que esse comportamento dele tinha alguns recalcamentos que já vinham da infância. Por exemplo, comportamentos que ela achava menos positivos da mãe. Exatamente. Que depois encontrava.
1: Na, na, exatamente. E portanto, e ela continuava a achar, porque é que ele não entende, porque é que ele não muda, já está há tanto tempo comigo, não é? E ele foi bom, porque ela ficou efetivamente tipo, uau nunca tinha visto isso nesta, pers nesta perspectiva, não
0: é? Oxana, eu, eu tenho por experiência que há muitas situações da nossa vida onde estes conflitos acontecem, que é, porquê é que a outra pessoa não se aproxima mais de mim ou não é mais parecida comigo? Uh, isto costuma ser fonte de muitos, muitas complicações nas relações pessoais.
1: Sim, para já porque começamos uh, por uma má premissa, que é efetivamente querer mudar o outro, não é? embora nós saibamos que em eh, relação há sempre uma modificação e, e porque se gosta e porque se quer. Mas
0: tu dizes que, quando dizes assim, há sempre, queres dizer, que pode acontecer ou também é importante que haja uma modificação. Claro,
1: até, até porque é não as pessoas
0: não se entendem, né? Cada um puxa para o lado
1: Claro, mas, mas o que é um facto é que cada um sabe se, até, até qual é o seu limite. E sabe que é necessário, né? porque há um conjunto do do homem não é um conjunto da mulher e vai -se, vai haver um, um, uma intersecção destes dois conjuntos não é e não é não é o um esforço e isso é completamente diferente de quando nós temos o homem ou a mulher a querer esculpir uma peça de, 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 de obra de arte não é? e não não é a pessoa tem que ser através do próprio mindset da pessoa a querer fazê-lo e, e a sentir que é por ali e que faz todo o sentido não é? agora estar a mudar a sua matriz, porque o outro diz que quer que mude a matriz aqui e ali, isso já é querer criar o outro a nossa imagem. Sim.
0: E é claramente potencial de conflito logo aí. Sim. Sim. Tu encontras muitos casos destes na prática clínica que tens. Sim. Já és psicóloga há mais de 20 anos, não é?
1: Sim. Já tens muita experiência. Sim, regra geral, de facto, isso, isso existe e é a base.
0: Não é? O, Alexandre, de facto, o problema da infidelidade é um dos maiores problemas que nós encontramos nos relacionamentos pessoais, mas há uma pergunta que eu faço sempre nessas alturas e que tem a ver com já ter conhecido muitos casos, que é, há uma infidelidade ocasional e há uma infidelidade sucessiva eu não sei que termos clínicos, eu não sou da, da área, mas eu até poderia chamar patológica. Não sei se, se me é permitido usar esse termo. Um, o que é que leva, nos casos, a pessoas a, comport... a esse comportamento de traírem sucessivamente? Sim,
1: aí tem a ver com a estrutura de personalidade. Não é? Portanto, E, de facto, eu já tive pessoas que, independentemente de, ver, de virem trabalhar, uma questão de traição que tinham uh, feito e estar na iminência de perder a sua companheira não é? portanto ela percebeu? ela percebeu, soube não é? a, a pessoa verbalizava, o homem neste caso verbalizava que a probabilidade de poder acontecer uh, era grande porque sempre tinha sido essa sua matriz e ele sabia porquê? ele não tinha aqui consciência do porquê não é? e aí é, aí é o nosso trabalho
0: e qual foi a conclusão que chegaste?
1: Aí, quer dizer, havia aqui uma história de vida que levava a isso, não é? Portanto, porque por vezes acabam por ser, isto não, não, é, não, é, não é sempre, não é taxativo. Não é geral. Não é geral, não é? Mas aqui, por exemplo, era uma situação de uh, uh, alguma baixa, muito, muito baixa autoestima em termos de, de, de infância, não é? que levava efetivamente a, a ter os chamados flertes, é? que às vezes passagem ao ato ou não ah, faziam pergunta, alimentar a
0: alma uma, não dizer, não. posso fazer uma pergunta de leigo porque eu esta situação conheço muito bem vi muitos casos destes uhum. é assim, se a pessoa não se valorizar o suficiente não gostar o suficiente de si ou achar que ninguém gosta dela desde pais, pessoas próximas ou até as miúdas ou os miúdos, a mesma coisa na escola pode ter tendência a ficar com esse traço de personalidade
1: não diria propriamente. Uh, uh, Relação causa-efeito. e efeito. Sim, não, e não, não diria que pode desencadear essa personalidade. Pode, acontecer. pode originar o comportamento, não a personalidade. Não é? Pronto. E, 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 e o, o comportamento votos.
0: tem a ver com o facto da pessoa dizer assim: bem, eu ao conquistar esta ou me miúda a dizer conquistar aquilo estou a provar a mim mesmo que afinal sou capaz sou, sou bom o suficiente gostar de mim é Sim. essa a Sim. Sim.
1: Sim. Sim. e muitas vezes a incapacidade lá está de, de colocar limites porque aquilo é uma alimentação à alma é? por vezes nem parte da pessoa propriamente dita mas há quase um chamariz da própria pessoa em precisar daquilo para poder elevar o ego
0: é? naquele caso concreto, concreto tiveste clínico Quantas, Quanto tempo é que tu precisaste para a pessoa perceber que tinha um problema deste?
1: A pessoa já tinha aqui alguma noção de que a probabilidade pronto, a probabilidade de efetivamente prevericar era, era grande, até porque no fundo passou a ser grande parte da, da, da sua vida nas relações, era efetivamente ser um ser traidor. Pronto. E tinha de facto aqui também uma, uma personalidade que se ajustava a este tipo...
0: Isso quer dizer o quê,
1: Sim, é uma personalidade mais manipuladora, mais Nós estamos à, à vontade porque
0: quem está daquele lado não identifica quem sim, é. Portanto, sim, sim, claro. E, e sobretudo, as pessoas têm que perceber isto, o falar de casos concretos e experiências é muito importante para quem está claro, daquele claro lado perceber claro. o que estamos a falar.
1: Sim, sim. Aqui nós estamos a falar de uma gestura de personalidade uh, psicopática. Não psicopatologicamente, mas em termos de gestura de personalidade. Qual é a
0: diferença já agora? Psicopática e psicopatológica.
1: A psicopatologia remete efetivamente para um DSM-5 é? e que tem características muito específicas, um DSM-5. É?
0: Ah, é aí que eu ia chegar, temos de, temos de falar uma linguagem, quem está daquele lado percebe. Sim,
1: é o livrinho onde tem todas as patologias, as perturbações mentais, pronto. e que carece efetivamente de vários itens para poder ser homologado como aquele tipo de psicopatologia. A estrutura de personalidade tem a ver com uma matriz de funcionamento, não é? Portanto, que não tem que ser que a pessoa, o psicopata, enquanto a, a, a psicopatologia, passe ao ato, não é? é capaz de matar, é capaz de, de pronto, fazer de facto. Concretiza. A, concretiza sim. Em termos de personalidade, a, a, não. não é? Portanto, é óbvio que cria muito dano no outro, não é? É imenso, não é? sem que ele tenha efetivamente qualquer tipo de grau de empatia faça isso, não é? portanto, porque a forma operandis dele é efetivamente uma manipulação e uma sedução e o que leva a que na realidade também se vinculem a outras estruturas de personalidade mais fracas e mais passíveis de serem manipuladas. Não é? E portanto isso leva a que na realidade muitas vezes a própria atribuição da culpa seja dada ao outro sem que, efetivamente, essa pessoa possa ter a responsabilidade de, de uma possível traição.
0: Tu, quando, a bocado, quando começaste a falar desse caso concreto e disseste que a pessoa já tinha alguma noção uh, do problema, uh, isso te tornou mais fácil poder explicar o que é que não estava bem, o que é que a pessoa tinha que fazer?
1: Sim, uh, acaba por ser mais fácil de poder dar algumas diretrizes para a pessoa poder uh, mudar uh, uh, alguma forma, algum procedimento, não é? Mas ali o que nós temos que, de certa forma, também trabalhar em grande escala é esta personalidade, não é? Portanto, criando um, um grau de empatia muito maior. Já tive outros casos em que a pessoa vem preocupada porque já aconteceu uma ou outra vez um processo de traição e a pessoa quer entender se, de facto, aquilo faz parte da matriz, e vem, de facto, com um estado ansioso, porque isto, isto aconteceu já uma ou duas vezes. Eu não me tenho dentro desta forma de, de, de funcionar, mas o que é um facto é que já aconteceu é? e quero perceber se, de facto, isto faz parte da minha a, a personalidade ou se existiram variáveis que puderam a, levar a isto. Não é? E aí, aquilo que se tende a descascar é, efetivamente, o que é que, qual foi o input da pessoa exterior causou nele e se efetivamente isto remete para alguma carência ou alguma lacuna da sua relação não é? e portanto no fundo consegue-se aqui com este tipo de problemáticas não é? uh, ir aqui muito mais de encontro à, à, aos processos de, de o que é que está a faltar na relação o que é que não está a acontecer na relação para poder de facto uh, E no caso, nesse
0: caso concreto, o que é que tu descobriste? O que é que faltava?
1: É Assim, aqui eu diria faltava alguma comunicação, Pronto, até porque, efetivamente, aquilo que acontecia com a outra, com a, com a outra pessoa não é? era, de facto, muito mental. E uma conexão, até mesmo em termos de, de ligação, de amizade, por acaso estamos a falar de um homem, acabava por ter aqui algumas lacunas a nível interpessoal, tinha muito poucos amigos, e esta pessoa acabava por ser uma fonte de, de sim de atenção, de ser ouvido, de ter aqui algum carinho não é? e isso levava a que na realidade eu fosse algo bom para eles. Bom.
0: Tirando este caso de traços de personalidade, eu, passando ao ponto seguinte, o que, o que é que normalmente origina as traições? Consegues tipificar um conjunto de situações? para quem está daquele lado perceber.
1: Sim. A, a comunicação é uma delas, não é? Portanto, isso é a é, é base de tudo e é, é fulcral que efetivamente acontece. As
0: pessoas sabem isso porque é que acontece, sabendo -se, do toda mas a maioria das pessoas tem essa noção, e que é que isso acontece? O problema da comunicação.
1: Sim, porque para já que, carece cada vez mais, nos nossos dias, essa comunicação, nomeadamente olho no olho, não é? E portanto, estamos cada vez mais uh, dentro de caixinhas em que efetivamente, e até mesmo muitas vezes, a própria traição pode ser uh, a nível de uma escrita, não é? que apela à tal imaginação e que é a alimentação para a alma. É?
0: Mensagem.
1: Claro, claro, E a própria imaginação faz tudo e aquilo por si só já é uma coisa fantástica e maravilhosa. Não é? Portanto, sem que nunca tenha havido um, um encontro. Completamente. É? Portanto, e isso já preciso si já é um input para que uh, faça a relação uh, uh, já dele um, um estado motivacional maior, não é? portanto isso comunicação o facto de aqui a ocupação que a própria vida hoje em dia uh, social uh, quer dizer socialmente sim a vida ocupada que nós temos o facto de que nós queremos, às vezes, ali colapsar um bocadinho uh, dentro da nossa casa, nas nossas uh, dinâmicas diárias que nos fecham, não é? que mais uma vez vai remeter para uma falta de comunicação não é? e que cria-se aqui um espaçamento gigantesco entre, entre uh, uh, os, o, o casal. Não é? A vida sexual, não é? outro ponto, fulcrales. É?
0: Eu gostava que dedicasse algum tempo a isso, porque me parece que é um dos problemas mais, dos pontos que tem mais força para que estas situações venham a acontecer. A, a, a prática sexual entre o casal. O que, é que, o que é que se passa e o que é que se desarranja aí que leva as pessoas a pensar noutra?
1: Sim, aqui tem a ver, dentro do casal, Pronto. aqui tem a ver efetivamente, e se nós tivermos isso, e se pensarmos até mesmo nas nossas histórias de vida. Quando nós namoramos ou quando a coisa é do início, né, uh, uh, o quando se está com a pessoa é muito para aquilo também acontecer, né. E portanto, quando se passa a viver e entra-se numa rotina mais diária, isso por vezes é descurado, não é porque a pessoa hoje, hoje está cá, mas amanhã também vai estar, né. E pode a de
0: urgência não é mesmo?
1: Pronto. E pode efetivamente levar a uma lacuna, né, e, e passar sempre para um segundo plano. É? E, e, e isso é fulcral que, efetivamente, acaba por por acontecer. O próprio, a própria comunicação sobre a sexualidade, não é? portanto, o que é que é importante, o que é que é bom para um, o que é que é bom para outro. O que, é
0: que a pessoa gosta, partilha, o que é que não exatamente. gostava tanto passou exatamente, a gostar, sim, o que é que gostava sim, deixou de gostar, sim, sim, tudo sim. isto.
1: Porque muitas vezes, aquilo que eu tenho uh, uh, em prática clínica é, efetivamente, isso. A não sério? Não é partilha. Ou seja, a pessoa, quando se queixa, pode não ter partilhado ainda, né? mas espera que o outro perceba o que ainda não verbalizou. Né?
0: E o problema, às vezes, são as percepções, precisamente. Sim.
1: pronto E, portanto, a espera também frustra. E a espera também acaba por criar um desânimo, porque há uma expectativa de que o outro chegue lá né? e não chega e passa a ser quase por cachinho, não é? Porque ou ele ou ela não entendem, né? E cria efetivamente, também em termos amorosos, né? Um lado de, de algum maior afastamento.
0: Alexandra, tu quando vês situações destas, hum, achas que é útil que apenas uma das pessoas vá ter com um profissional como tu? Ou devia ser uma decisão a dois? e terem-me conversado dois com um psicólogo com alguém com experiência técnica para depois aconselhar.
1: Sim, eu acho que aqui era importante haver numa primeira instância uh, 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 um diálogo e os dois.
0: Mediado por alguém com experiência.
1: Sim, sim. Agora, se a pessoa, se uma das pessoas… Uh, recusa. Ou recusa, mas aqui aquilo que eu ia dizer é se uma das pessoas acaba por perceber que o problema até é dela. O é? dele é importante poder ir uh, à procura, sim, sim, porque aquilo que eu tenho muitas vezes e isso acontece às vezes com as mulheres e muitas vezes aquilo que eu pergunto é, mas uh, quando se propõe não é bom, quando um propõe, é. portanto isso implica que a pessoa ainda está uh, para ali virada, é? Porque senão aquilo não é prazeroso, não é? Portanto quando uh, uh, tem a ver com a predisposição e muitas vezes a mulher, principalmente, acaba por estar aqui muito embranhada com imensas coisas, não é? pronto, e que acaba por não levar a, a, a ter isso como uma prioridade. Não é? Depois são as analogias que são criadas, não é? porque se o marido vem fazer uma vestinha é porque já quer alguma coisa, tipo chega para lá. É? Pronto, há aqui muitas coisas inerentes a isso, não é? porque são gatilhos que se criam, não é? em que Aquilo que é apenas um carinho, uma atenção, já é na cabeça do outro uma ida para um ato sexual. O que implica que depois o um, um mero gesto que algum deles possa tomar apenas amoroso deixe de ser feito porque cria um, um lado, um atrito. né? Porque lá estás tu, larga-me, lá vens tu, lá. É?
0: Tu queres é sexo, não é?
1: Exatamente, exatamente. Já tiveste
0: algum caso desses que eu acho que possas contar, por exemplo, o que já gostamos de dizer?
1: Sim, eu é, recordo-me de porque...
0: um que tiveste muito interessante que tu contaste quando nos jantar que nós estávamos a parar o programa.
1: Sim, sim, é, é sim, eu, eu, eu tenho alguns casos uh, uh, desses, pronto, nomeadamente a nível de, uh, de alguma partilha que.. Hum, possa existir em relação aqui à, 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 à vida mais sentimental ou mais amorosa que possa, que possa acontecer.
0: Nunca te sucedeu, por exemplo, estar esperando uma pessoa que diz assim, epá, eu estou farta disto, porque às vezes estou a conversar com ele, chega-se ao pé de mim e eu faço-lhe um carinho qualquer e ele já começa a pensar que é sexo e se vem logo para cima de mim. Uh, eu já vi um caso de, de hoje deste e um dia perguntei a uma amiga minha que se queixava de uma coisa parecida e disse assim, mas espera aí, já te passou pela cabeça que isto pode ser uma genuína manifestação de carinho por parte do, do rapaz com quem tu estás? E ela diz-me, ah, nunca passou isso pela cabeça. Isso acontece frequentemente, aparecerem pessoas assim com estas dúvidas que às vezes complicam uma coisa que pode parecer fácil.
1: Claro, e aí também temos que perceber qual é a bagagem que a pessoa traz trás.
0: Pois, isso é muito importante. É Pronto.
1: É? e portanto se vive... situações
0: desagradáveis Exatamente,
1: é? e se há situações que são os tais gatilhos é? que podem efetivamente vir a viver-se uma situação parecida daquela que já foi vivida aquilo é um gatilho que acaba por efetivamente implicar na, na relação presente algo que não é desta relação mas de outras
0: é? Alexandre e, e, bom, todos nós já temos uma certa idade e já passamos muitas situações de vida e quer a gente queira, quer não, antes de sermos homo econômico, somos homo-psíquicos. Não, é assim, não sei se é assim que se pode dizer. E, portanto, estas situações já as vivemos. A mim já me aconteceu, às vezes, com pessoas que eu conhecia há pouco tempo, e estar a ter uma atitude perfeitamente normal, banal, e isso despertar um comportamento, não é violento, mas muito negativo do outro lado. E a pessoa fica embasbacada a ver o que é que foi, o que é que eu fiz, qual é que foi o problema. E depois, com algumas dessas pessoas, ainda mantive alguma uma ligação e só percebi o que era três meses, quatro meses, cinco meses depois. O que mostra que existe definitivamente um problema de comunicação entre as pessoas. Imagina tu que estamos perante uma pessoa que tem esse passado que tu dizes, de traumas, de problemas e isso tudo, em que depois situações como estas servem de gatilho. O mais importante não era essas pessoas darem a conhecer esse problema ao seu interlocutor?
1: Nós estamos aqui a falar de dois casos distintos. Porque uma coisa é a pessoa trazer essa bagagem que é logo perceptível num primeiro num primeiro tempo de relação, né? gosta-se, tem-se imenso tesão, mas a relação sexual está logo comprometida no início e aí essa partilha de algo que foi mais abusivo no passado é importante ser partilhado logo no início porque a relação por si só já está comprometida no início quando não era, entre aspas, suposto estar né? e aí sem dúvida para que o outro tenha mais paciência. Isto é uma situação. Outra situação que nós estamos a falar é funcionou sempre tudo muito bem, o início foi sempre fantástico, nos a falar de uma relação de 10, 15, 20 anos, 30 anos, o que seja, e começa a desmerecer, né? Aquilo já começa, ele está sempre ou ele ou ela, mas por regra geral, pronto, é, é sempre um bocadinho o discurso da mulher, ele está sempre pronto, não é? E aqui temos que ver o que é que, que, é que está uh, aqui uh, uh, implicado. Porque muitas vezes a mulher até já explicou ao homem como é que é importante haver essa conquista inicial para a coisa se dar e o homem vai com tudo.
0: Já te aconteceu teus casos?
1: Sim, sim, sim. O que é que isso serve? É assim, aquilo que às vezes acaba por acontecer é que uh, uh, são homens que podem não ter tanta sensibilidade para conseguirem chegar às necessidades uh, e, ao, e ao lado mais uh, 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 com mais tempo para as coisas se poderem fazer, não é? com mais atenção, mais cuidado, mais empatia, não é? mais implicado, não é? pronto. o que acaba por efetivamente ser uma receita uh, e um tiro no próprio pé, porque quando não há essa implicação, aquilo que ele vai originar é uma, o não ato sexual que ele quer. Não é? Pronto. Isto pode acontecer. Não é? Portanto, a mulher até já deu, até já falaram, e não haver aqui uma mudança. Não é? Pronto. Por vezes, aqui também o que é importante ter em linha de conta é a própria mulher também dar o, o tempo devido para perceber se o homem até vai chegar lá.
0: Pode levar tempo, não é? Até porque foram 20 anos e 25 sim, sim. a viver daquela claro, maneira.
1: Claro, claro, claro. E, portanto, aqui também é importante que a mulher não reaja logo, não é? para que, na realidade, possa... Nos casos,
0: nos casos que tu tiveste, de pessoas que já tiveram uma relação durante muito tempo, correu tudo bem, de repente começou tudo a descarrilar, qual foi o resultado? Conseguiste recuperar as pessoas? o tempo?
1: Sim, leva o seu tempo. Na medida em que, se só uma traição, a pessoa traída tem, efetivamente, o seu tempo para digerir o processo, porque não é fácil, não é?
0: Já vamos aos conselhos que tu podes dar, que eu queria deixar para o fim, podes dar para as pessoas que já passaram, ou que estão a passar por isto, mas antes de mais gostava de te perguntar se é possível nós olharmos para uma situação que começa a descarregar na nossa vida e nós percebermos quais são os sinais que identificam uma traição, que já esteja em curso. Sim.
1: Para já tem a ver com o próprio conhecimento...
0: A é que isto é um momento muito importante para quem está a ver, Há muita gente que adorava saber o que é que eu posso ver naquele lado que me identifica um problema.
1: Sim. já também é importante aqui ter em linha de conta uma boa análise de qual é o esquema daquele, daquele relacionamento, não é, portanto... Vou
0: começar a encocar, é o que tu queres dizer.
1: Ou seja, ter aqui o um conhecimento de como é que é a nossa relação, porque nisto não há receitas, não é? E, portanto, porque isso é que vai diferenciar os tais sinais, porque para o casal Maria e Joaquim a dinâmica deles pode ser uma e o facto de haver uma ausência no final do dia pode ser para aquela dinâmica uma variável, não é? e para o relacionamento da Fernanda com o Joaquim essa situação não ser um... um uma variável e poder ser o facto de um, ele se perfumar quando nunca se perfumava. Não é? Pronto. Uh, agora também importante aqui termos em linha de conta, e já me aconteceu isso, não é? Um homem que perca, por exemplo, peso, ou uma mulher que perca peso, né? Que ganha autoestima. A probabilidade da pessoa ganhar Uh, uh, comportamentos que outrora não tinha, porquê? porque se desvalorizava, porque se abandalhava ao, ao nível do cheiro e até ao nível da própria roupa, não é? uh, leva a que na realidade isso sejam variáveis importantes para ela ou para ele naquela altura, sem na realidade...
0: Sim, sem que, nada, sem que não, haja, não haja nada por trás.
1: Exatamente. Não é? porque, às vezes esta questão de ter os pés assentes na terra e poder efetivamente entender as coisas é importante, porque senão podemos tirar aqui relações mais precipitadas e aqui sem dúvida que o diálogo é importante para perceber isso, não é? Agora, a questão das vezes lá está os horários, não é? a rotina dos... O que é setor?
0: que, é que queres dizer com isso?
1: Quer dizer que lá está, se dentro de um relacionamento com A e B os horários começam a modificar sem que haja uma razão...
0: Sair uh, à noite, sempre sempre sair desaparecer à noite. no fim de semana...
1: Semana, o sair mais tardio do, do trabalho, o começar-se a ter muito trabalho quando outrora não, não existia, uma maior dependência de, de, das. Os aparelhos tecnológicos.
0: Mensagens às escondidas, estar na casa do banho e ouvir alguém falar ao telefone, sim. é isso?
1: Sim, sim. O ir fazer um mero despejar de lixo e leva-se o telemóvel. Pronto, e portanto isto pode efetivamente.
0: Mas aqui também é preciso levar, dar o seu dose de desconto. Eu ando sempre com o telemóvel no bolso
1: Não, claro, mas é que lá está. Por isso é que aqui não é propriamente. Não, não é uma receita e não é uma coisa que nós. Não é? Pronto. Tem, tem tudo a ver com o lado como a pessoa se posiciona, não é? Porque a pessoa uma coisa é ver uma abertura e o outro sente que, independentemente de ver aquele computador à frente durante uh, uma madrugada fora, é uma questão de trabalho porque a pessoa está completamente à vontade uh, com o outro uh, ao lado. Coloca o telemóvel, embora possa ir fazer alguma coisa com o telemóvel uh, para a casa de banho, não é? o telemóvel fica facilmente eh, despejado numa mesa, numa secretária e o código é sempre aquele para todo o sempre, não é? Não há aqui mudanças. E, portanto, aqui é, é pode tem que se ter em linha de conta qual é a dinâmica que existe e o que é que te sai da norma. Não é? E aí cada um de vocês, uh, onde nos possam estar a ouvir, <risos> exatamente uh, tem que ter aqui, de facto, uma noção de como é que é essa vossa relação para poder, de uma forma aqui um bocadinho sem uh, viagens na maionese, poder de facto identificar o que é que pode estar efetivamente a acontecer. E, e, e aí sim, haver um confronto, né? e um confronto não tem que ser uma coisa agressiva,
0: de lavar a roupa suja,
1: né, eu sinto isto, está a acontecer isto, é uma perceção minha, não é uma perceção, o que é que tens-me a dizer sobre isso, e portanto, e o outro, né, e aí sim também nos pode dar algum input, se aquilo é claro, límpido, transparente, São um olho no olho, só uma capacidade lógica de explicação de tudo, aquilo que é a perceção do outro pode estar a ser mais verdade ou mais mentira, né, ou se esquivo,
0: não é esquivo eu ainda não te vi falar nos sinais em coisas como hum, é, eu vou dar um beijinho ela dá um beijinho com a ponta dos lábios uh, eu vou dar um abraço e ela é quase um, quer dizer, e vice-versa estou a dizer ela porque eu sou homem e, e pode acontecer com uma mulher para um homem eu vou dar um abraço e a pessoa faz sem convicção Hum, não se diz as coisas se dizia ao ouvido falta carinho inclusive no top quando tocamos a alguém percebemos que é uma coisa insípida ainda não te ouvi falar destes sinais
1: Sim, são sinais importantíssimos tanto quanto os outros não é? porque remetem efetivamente para um abandono da relação é? Há, um, há, um, há, um, há um desprezo, há um desligamento, e muitas vezes, precisamente por processos, se já está a existir uma traição, mesmo que seja platónica, pela pessoa que está a fazer, precisamente pela vergonha e por saber que não está a ser genuíno já naquela altura. É? Então há um comprometimento, e esse comprometimento numa primeira instância pode afastar logo. Uh, e pode levar a que uh, se uh, desvincule também dessa situação.
0: Já-te aconteceu, por exemplo, estares com alguém, um paciente, que está a conversar contigo e a pessoa não está a ver o problema e tu olhas e dizes assim, eu já sei o que é que está por trás disso.
1: Claro, claro. Não sem dúvida. E por isso é que a ajuda no setting devido uh, é importante, não é? Porque o que é um facto, uh, Camila, é aquilo que, que, que eu sinto, não só na, na nível da, da, das, da procura para, para relacionamentos amorosos ou interpessoais ou o que seja é que nós muitas vezes hum, não, di, não dizemos ou não damos a, o encaminhamento que nada mais nada menos um familiar um amigo não tenha já dado já a sério? mas ali, lá está no setting devido, faz-se luz a uh, Faz eco.
0: Até porque estamos a falar com um profissional.
1: Claro, né? e porque é algo que a pessoa também vai procurar e a priori vai procurar porque quer efetivamente uma resolução e implica-se naqueles. A conversa de café não quer dizer que efetivamente não funciona, mas de facto é importante hum, haver alguém mais neutro dentro do processo, porque a clara evidência é muito maior. E a efetividade da implicação que a pessoa também acabará por ter no próprio uh, processo dela é muito maior
0: Tu, já te aconteceu, nós em Portugal temos muito pouca tradição de trabalhar as doenças, doenças entre aspas psíquicas, não é? Uh, isto é o que? É um complexo de uma sociedade durante muito tempo fechada?
1: Sim uh, e principalmente nestas coisas... porque Alexandre às vezes
0: Já me aconteceu ver pessoas problemas com os filhos, problemas com o namorado ou com a, com a mulher e disse pá, já procuraste ajuda já me aconteceu perguntar isto, estás doido pá Achas que eu preciso de um psicólogo para resolver esse problema? Isto é um erro.
1: Sim, sim. Sim, no fundo acaba por uh, uh, achar-se que essa ajuda não é necessária e que a pessoa resolve e que, e que ele, e muitas vezes isto acontece, que é achar-se que o, o psicólogo ou o psiquiatra tem que, tem que saber, tem que ter passado ou estar a passar algo para conseguir entender e, e também ajudar. não é? Porque só assim é que vai conseguir entender e poder dar o seu contributo. E não necessariamente nem pouco mais ou menos, não é? Porque por isso é que somos efetivamente, estudamos para isso e não temos que necessariamente passar pelas situações para os conseguirmos entender da, da forma com que, com que aquilo que nós aprendemos ou que aquilo que nos é verbalizado, não é? Pronto. E, portanto, há muitas vezes essa tentativa de poder querer numa primeira instância reverter por si só... Esse processo, não é? Não é fácil. Não, é não mas o que é um facto, Camilo, uh, e aquilo que, que, eu, que eu percepciono na minha prática clínica é que é também cada vez mais fácil a pessoa, homem e mulher, entrar num processo terapêutico por um auto-entendimento, uh, para uh, conseguir lidar com situações de, de, de vida, não é? Muitas vezes, sim, associado já a um sintoma já um bocadinho limitativo na vida, que leva a pessoa a, a recorrer a isso, né? mas já, já se vê as situações de filhos, muito rapidamente a pessoa, o casal, a mãe, o pai, o que seja, já tem esse, esse ímpeto para poder logo entrar num processo psicoterapêutico, porque sente que está a ser incapaz de conseguir fazer, agora, a nível conjugal, ainda há muitos estável
0: É mais difícil. Uh, tu imagina que quem está a ver está a passar por estes processos se for um casal e há a clara percepção de que alguma coisa não está bem, tu aconselharias que em vez de ir um sozinho ou o outro, fossem os dois que procurassem uma intermediação de alguém profissional, sim. até pelo distanciamento de poder dar uma perspectiva diferente da que eles têm neste momento.
1: É? Sim, sim. Para já é importante que possam dialogar antes que esse processo se inicie, percebendo uma das partes, se aquilo que está a ser sentido também está a ser sentido pelo outro, não é? Isso vale a pena e se ambos, efetivamente sentirem que vale a pena e que há uma lacuna pelo tempo, pelas inúmeras variáveis do nosso dia-a-dia -dia, e que vale efetivamente a pena, sim, é necessário, é importante haver um trabalho com alguém neutro, com um mediador para que na realidade esses processos sejam de alguma forma mais rápidos, mais eficazes, mais eficientes e consigam efetivamente chegar a um bom porto.
0: Agora, a última situação que eu te queria colocar Uh, que é mais difícil de todas que é, olha, já aconteceu ou de um, o homem ou de outra, a mulher ou dos dois, já aconteceu a infidelidade a traição Ui, qual é o conselho que tu dás às pessoas assim? primeiro ponto é importante que uma das pessoas tenha a coragem como se diz em inglês, de balls, se tu chegar ao pé da outra e dizer assim, olha, aconteceu isto e eu quero falar contigo sobre o assunto ou tentar esconder e correr o risco de ser descoberto qual é o conselho de toda mas...
1: sim bem aqui nós temos que fazer aqui alguma distinção não é? porque regra geral a pessoa quando verbaliza já foi apanhado
0: quando verbaliza o que estilo ou
1: seja quando, quando homologa aquilo que o outro já entendeu não é? e muitas vezes em grande maioria nós temos esse tipo de casos em que a pessoa é descoberta e não consegue, não, não dá. Às vezes aquilo é flagrante, não há como, não é? e nessa situação em que a pessoa foi, de facto, descoberta, em que não houve uma verdade que partiu da pessoa que traiu, não é? tem que efetivamente se perceber o que é que se pode dali retirar. Não é? é irreversível aquela união, aquela traição pode, de facto, reverter. A, a dinâmica que estava a existir entre aquele casal e melhorar e poder efetivamente levar a uma a uma conciliação e é um, um fortalecimento da própria relação, porque muitas vezes isso acontece. Às vezes é um, é um gatilho, é um bom gatilho para que as coisas de facto encaixem e consigam dali Tirar um partido muito, muito. Curioso.
0: A sério, tu, tu tens encontrado casos assim em que situações destas depois deram em, numa, numa, num resultadão de as pessoas ficaram até mais unidas? Tens encontrado casos assim?
1: Sim sim, sim, sim. Sim, porque no fundo, se houver um bom processo também de análise de ambas as partes, percebe-se que ambos a priori podem ter estado implicados.
0: A sério, como assim?
1: Porque de alguma forma estimulou. a pessoa atraída. Né? ao se implicar também no próprio processo, pode-se pode um, também encontrar variáveis na qual ela criou alguma lacuna, ela pessoa, não é?
0: Não deu devido à atenção, não queria sexo, sim, sim. não prestava atenção nenhuma.
1: Sim, pronto, e pode efetivamente ser. No que trai, pode haver efetivamente aqui um empoderamento de que aquilo é que vale a pena é? e, que, e que se quer muito aquilo. É? e que, com, comparativamente àquilo que se possa ter vivido, pá, que não foi nada e que há uma, há um, uma capacidade de, vis, de visualizar o outro de uma forma muito mais integrada, muito mais eh, positiva, muito mais...
0: Estou fascinado, Alexandre, estou fascinado. Bom, se isto fosse um programa normal de televisão, eu teria aqui um in-ear e estaria a perguntar ao pessoal da Regi quanto tempo é que a gente já tem de programa. Portanto, como... Aqui a nossa Câmara Woman, de hoje, André Costa, está a dizer que 50 minutos, meu Deus, já viste como o tempo passa, Alexandra Bom, eu tinha aqui uma pergunta final, mas se calhar até valia a pena deixarmos isso para o próximo programa. Estilo teaser para o próximo programa, estão a ver, que é o seguinte. Alexandra imagina que eu uh, traí a minha namorada ou a minha mulher. E vou ter uh, contigo, profissional, e que, assim, Alexandre, estou em pânico, eu não consigo dizer isto à minha mulher ou à minha namorada, sinto-me tremendamente mal, Uh, qual é o conselho que tu me podes dar? E tu dizes assim: ó oh Camilo, a primeira coisa a fazer é chegar ao pé da pessoa e de olhos nos olhos e coração nas mãos dizer o que aconteceu. E eu pergunto assim: Epa, e se eu ficar sem camisa de casamento por causa disso? Isto é sempre um risco. Mas agora imagina que no processo de aconselhamento tu dizes assim: ó um, oh Camilo, já reparaste que há aqui uma série de falhas e poderia a pena tu corrigires isto? Bom, e eu vou ter com a minha mulher ou com a minha amada e conto a história, convencida por ti. Isto é terrível para a outra pessoa, porque há um risco muito grande nisto, que é, a outra pessoa começa todo o processo a partir daí, é difícil, porque, sei lá, eu vou sair agora, ela pode ficar a encocar, ah, mais uma é ter com outra, ah, não aprendeste nada, ou então, do género de, eu nunca mais acredito neste gajo na vida, isto é um processo muito doloroso de se ultrapassar, não é?
1: Sim, e daí, Camilo, não há, mais uma vez, uma, uma forma de, a correta para atuar.
0: Mas tu tens encontrado forma de ajudar as pessoas nessa matéria. Sim, não é? Para prender o espectador para o próximo programa, vamos prometer às pessoas que tu vais responder a estas questões do próximo programa. É assim ou não, Alexandra Nunes? Agora...
1: Responderemos a todas as questões.
0: Chama-se isto... Cenas dos próximos capítulos. Se você gostou deste programa, então vai ter que esperar pelo próximo para ouvir a Alexandra falar sobre isto. Capixa. Bom, foi o Desejo Imediato. Olha, o título é aqui da nossa câmara, o Andréa Costa. Uh, foi o Desejo Imediato, a primeira edição de Desejo Imediato. No próximo programa, então, a Alexandra vai conversar comigo sobre como é que se ultrapassa isto como é que nós podemos ficar com aquela dúvida e a suspeição sistemática em relação a uma pessoa que chegou a pé de nós e contou que a traiu como disse há bocadinho foi o desejo imediato edição número zero e na próxima semana voltaremos a este assunto Sandra, muito obrigado tá. por este bocadinho
1: Obrigada. Foi, foi ótimo encontraremos sim
0: já sabe, uh, cor do dinheiro vou lhe pedir aquilo que peço sempre ou melhor, desejo imediato no canal Acordo do Dinheiro, o que lhe vou pedir é que coloque um gosto e faça partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não houve em mais sítio nenhum. Para aqueles que estão no YouTube, vou pedir uma coisa, coloquem ali em baixo subscrever e depois a notificação de quando o vídeo está no ar para serem avisados. Muito obrigado e até à próxima semana.